0: per ajudar-te a descobrir com desbloquejar la grandesa que tens dins teu i viure millor gràcies a la ciència, l'exploració i el coneixement. Estic molt agraït de que m'acompanyis avui i espero que aprenguis molt en aquest episodi. Somi. hi Aquest és l'episodi número 64 del Power Monday Podcast i parlarem sobre el placebo, un dels misteris de com la ment pot alterar completament la teva fisiologia i estat. Aquest episodi pot interessar si vols saber més sobre la ment. Parlarem sobre placebo, entendre l'efecte placebo, com s'estudia, quins són els estudis fascinants, les seves conseqüències, els seus riscos. I si quedes, fins al final de l'episodi t'explicaré com pots beneficiar-te de l'efecte placebo al màxim. Així que Somi hi anem a endinsar-nos en el món meravellós de l'efecte placebo i el poder de la ment. Al 1996-56 voluntaris, estudiants van participar en un estudi per provar un nou analgèsic anomenat tribecaïna. A cada subjecte se li va demanar que mostrés el dit índex. A un dels dits índex hi van posar la crema analgèsica, mentre que l'altre no hi van posar res i seguidament van apretar amb unes pinces per causar dolor als alumnes. Els subjectes van informar que el dit tractat feia menys mal que el nou tractat que el que no tenia crema. Això no hauria de sorprendre ningú, tret que la tribecaïna no era en realitat un analgèsic, només era una barreja falsa, una crema sense propietats per alleujar el dolor. Llavors, què va fer que aquells estudiants estiguessin tan segurs de que el medicament fictici funcionava? La resposta, l'efecte placebo. Què és l'efecte placebo? L'efecte placebo és és la modificació, sovint fisiològicament demostrable que es produeix en l'organisme com a resultat de l'estímul psicològic induït per l'administració d'una substància inert sense funció química o un fàrmac o un tractament. Per tant, és la reducció dels símptomes com a resultat de la percepció que els pacients estan rebent un tractament, una intervenció terapèutica. Només pensar que estàs rebent un tractament pot fer milloris. El més increïble és que no està limitat només als medicaments, no. També s'ha observat en procediments mèdics, fisioteràpia o fins i tot cirurgia. Sí, cirurgia. S'han fet estudis amb placebo de cirurgia. Com es fan aquests estudis? Doncs bé, agafes un pacient i li dius que li faràs una operació, l'anestèsies, i li fas una ferida i el tornes a cosir. Però en realitat no has canviat cap estructura física del pacient. Això s'ha fet amb molts tipus d'operacions, des de neurocirurgia fins a operacions de genolls. Per exemple, un estudi publicat al New England Journal of Medicine va observar que una operació d'artroscòpia de... en genolls amb osteoartritis millorava igual la intervenció real que la intervenció de placebo. És a dir, una intervenció on només es feia un tall. Tot i això, ha ja cert amb Con certa controvèrsia amb els placebos quirúrgics perquè hi haurien alguns problemes ètics i fer una cirurgia sempre té un risc fer un tall i cosir sempre té cert risc que potser no hem de córrer Exemples de com funciona el placebo i de l'eficàcia del placebo n'hi ha moltíssims i en aquest episodi te'n parlaré d'uns quants de com una pastilla amb sucre, una injecció de solució salina i una intervenció falsa on només s'anestèsia el pacient pot tenir efectes beneficiosos increïbles. Per tant, l'efecte placebo ens diu que no és la substància inert, no és la pastilla la que causa el canvi, no és el que hi ha dins del medicament o el que es fa en la intervenció, sinó el context, les creences i les expectatives. Context, creences i expectatives. Això és el que pot causar un efecte beneficiós per al teu cos. No és la intervenció, sinó com es fa, què es fa al voltant i amb què es relaciona. Això està relacionat amb el condicionament pavlov que veurem una mica més endavant. Coneixes el gos de Pavlov? Estic segur que coneixes, però deixem que tu recordis. Pavlov va demostrar el condicionament. Ens va demostrar bàsicament que un gos, quan veu menjar, saliva. Un gos, quan sent una campana, no saliva. Però si cada vegada que donem menjar al gos fem sonar una campana, al cap d'un temps, quan fem sonar una campana i no li donem menjar, el gos saliva i produeix suc gàstric. És a dir, comença a preparar-se per digerir el menjar que vindrà. És a dir, es crea una associació, es condiciona el gos o es condiciona un organisme a pensar que aquest estímul auditiu es vincula amb recompensa, es vincula amb menjar i s'activa tota la cascada relacionada. Això ho veurem una mica més endavant amb l'efecte placebo, però queda't amb això, que el condicionament pot alterar la teva fisiologia. L'efecte placebo és molt poderós i el tens dins teu, però també existeix l'efecte nocebo, que és el contrari, i és com la ment és capaç d'induir patologies o símptomes negatius sense tenir-ne, només perquè ho creus, només perquè estàs condicionat a creure-ho. És tan poderós que cap medicament no es pot comercialitzar si no demostra que té un efecte superior al placebo. Ara anem a parlar del poder de la ment. Anem a veure una mica com els pensaments poden alterar la teva fisiologia, perquè els teus pensaments i emocions regulen la teva fisiologia, és a dir, com funciona el teu cos. Però això és dual. Tant els pensaments bons com els pensaments dolents poden disminuir o augmentar els símptomes. I això no fa falta que t'ho expliqui jo, ja ho has experimentat tu moltes vegades. Com el teu estat d'ànim, si estàs content o estàs trist, pot determinar símptomes com el dolor, malestar físic, i molt sovint pot afectar a patologies que estiguis passant. És a dir, si tens una malaltia i estàs de mal humor, és molt probable que aquesta empitjori. Però no només això, els teus pensaments, creences i hàbits mentals tenen un impacte directe sobre la teva salut, no només com et trobes. És un fet establert que les hormones de l'estrès i els neurotransmissors associats regulen l'expressió de gens i creen malalties a llarg termini. Els humans, només degut al gran tamany de neocòrtex que tenim, podem activar les vies de l'estrès només amb el nostre pensament. No cal que hi hagi una situació externa. Podem estressar-nos nosaltres sols pensant amb els nostres problemes i totes les coses que hem de fer. Així que amb el nostre pensament podem activar i desactivar aquestes vies. Això vol dir, literalment, que els teus pensaments et poden emmalaltir o almenys que tenen una gran influència sobre quines malalties expressa el teu cos. La teva ment és molt poderosa. Per tant, si els teus pensaments et poden fer enmalaltir, és possible que també et fagin estar bé? La resposta és absolutament sí. Els teus pensaments et poden ajudar a millorar, a recuperar-te d'una malaltia. Però no és tant el pensament, sinó l'emoció que el segueix. Quan tens un pensament, se'n com un programa i una emoció el segueix. L'emoció és l'expressió del pensament al cos. I podem dir que el teu cos és la teva ment subconscient. Si tens un pensament de por, sentiràs ansietat i quan tens ansietat, com més expressa l'ansietat, més pensaràs en l'ansietat i llavors pots entrar en un bucle que això et pot perjudicar. Per tant, els teus pensaments evolucionen en emocions que poden regular l'expressió de gens a través de la secreció d'hormones i neurotransmissors. Tot és molt més complex que aquesta sobresimplificació. Però el que vinc a dir és que el teu estat d'ànim, les teves emocions, creences i el que penses, afecten directament la teva salut. I aquests efectes els veiem sobretot a llarg termini, com les persones optimistes viuen més anys i presenten menys malalties que aquelles que es consideren pessimistes. Fascinant. Però no entrarem en profunditat en això i en aquest episodi ens centrarem en el placebo, però que consti que els pensaments, emocions i records vinculats a emocions poden alterar la teva fisiologia, és a dir, el teu cos, com funciones. I per tant si emmalalteixes o estàs millor a través de diferents mecanismes que són super complexos Ei, però m'agradaria fer una distinció. No estic dient que si poses malalt és culpa teva perquè tens una mala actitud, sinó perquè realment les teves emocions i pensaments afecten directament la teva salut i augmenten la probabilitat o disminueixen la probabilitat de que estiguis bé o malament. Però això no vol dir que siguis responsable del que passa. Això no vol dir que si tens càncer és culpa teva o d'una emoció que vas sentir. Això és una completa parida, una absurditat. El que intento dir és que la teva ment és molt poderosa, però que tampoc farà miracles ni tampoc farà... Eh, no té superpoders, em sap greu. Sap decepcionar-te. Recorda, el teu cervell està aquí per fer-te sobreviure, no per fer-te feliç. I depèn de tu aplicar els millors programes cerebrals i emocionals que puguis per assegurar-te te el teu benestar, perquè la supervivència ara mateix sembla que està bastant assegurada en aquest planeta. Llavors, tornem al tema interessant, a l'efecte placebo. I com la ment crea, gràcies al condicionament i a les expectatives, un efecte beneficiós per la teva salut. Aquest efecte s'ha estudiat en molts contextos, però sobretot amb els que s'ha vist un millor efecte és amb l'analgèsia i amb la psicologia. Amb el dolor és amb el que veiem l'efecte més clar i el que ens permet estudiar-ho més de manera ètica. Per exemple, deixem que t'expliqui un estudi fascinant que es va fer a un hospital. En aquest estudi donaven analgèsics a pacients per via intravenosa. Aquests analgèsics... Eren medicaments que s'ha demostrat una i una altra vegada que funcionen. Medicaments com la morfina, el tramadol, el metamizol, analgèsics per disminuir el dolor. Van separar en aquest estudi els pacients en dos grups. En un grup li donaven l'analgèsic per via intravenosa, però el metge ensenyava com li donaven al pacient, és a dir, el metge feia tota la parafernàlia de dir ara et posarem un analgèsic i veurem com veurem bueno, veuràs, notaràs, sentiràs com el dolor disminueix. I per l’altra banda, l'altre grup, aquest analgèsic els subministrava una màquina de manera automàtica sense avisar al pacient. El resultat va ser increïble i va ser que tots els analgèsics tenien més efecte quan el subministrava el doctor o infermera i explicaven al pacient que estava a punt de donar-li un medicament. Aquesta és la força de l’efecte placebo. Com, simplement, afegir parafernàlia, afegir un context, afegir una intenció del metge de tractar el pacient, pot canviar completament l'efecte de tots els medicaments. I això ja no és placebo, és a dir, ja no és una matèria inert, sinó que pots canviar directament l'efecte d'una intervenció real per com la dones. Per tant, ens adonem que els éssers humans... No només estem fets de química i de farmacologia senzilla, sinó que les nostres emocions modulen completament la nostra experiència i, per tant, els nostres símptomes. El que va veure aquest estudi, doncs, és que treure el context disminueix l'efecte dels medicaments. L'analgèsia, és a dir, disminuir o canviar el dolor, és el que s'ha estudiat més amb el placebo perquè és el que funciona millor i també perquè és molt més ètic. Però també s'ha estudiat amb depressió, per exemple. Un estudi va comparar la fluoxetina, que és un antidepressiu que s'utilitza per tractar la depressió, amb el placebo i la teràpia conductual psicològica. Tots els grups van millorar. La fluoxetina va ser el que va millorar més. El placebo, però, va millorar més que la teràpia psicològica. És a dir, era superior que la teràpia conductual. Però el problema és que l'efecte del placebo no va durar tant com la fluoxetina ni tant com la teràpia psicològica. El problema, per tant, és que el placebo ens costa molt allargar-lo. Veiem que els beneficis es donen més aviat a curt termini que a llarg termini. I això veurem per què pot ser més endavant. A sospita que el placebo actua en molts nivells, però sobretot a nivell dels endocanabinoides, És a dir, unes substàncies que secreta el nostre propi cos que s'assemblen a la morfina. I això modulen la nostra percepció del dolor i de benestar. Això hauríem de sumar altres pies. Però com sabem que actua a nivell dels cannabinoides? Doncs ho sabem perquè s'han fet estudis en els que s'administra un placebo per disminuir el dolor, però quan es dona amnaloxona, que és un medicament que bloqueja els receptors opiàsis, opioides, bloqueja els receptors en els que es lliguen els endocannabinoides, veiem que l'efecte no es veu. Tot i que hi ha alguns estudis que posen això en dubte, però no entrenem tant en la profunditat del mecanisme d'acció. Però el que et quedi clar és que l'efecte placebo es modula en gran part per als endocannabinoides, aquestes molècules de benestar que pot segregar al nostre cervell, però altres, moltes vies. També la dopamina i altres cannabinoides no opiàcids poden actuar en aquest sentit. En resum, el que vinc a dir és que tu ets la teva pròpia medicina. Tu pots crear efectes farmacològics simplement gràcies al teu cervell. Ara deixa'm que t'expliqui un altre estudi, perquè sabem que el placebo, l'efecte de placebo es deu a dos motius principals que es deriven del context. Les expectatives, és a dir, les teves ganes i les expectatives que posa l'altra gent de que tu curis, i el condicionament. El cos es pot condicionar en moltes maneres. Sembla que tenim altament integrats els processos pavlovians, de condicionament que t'he explicat abans del gos de Pavlov, aquell gos que quan sona la campana comença a segregar àcid en el seu estómac i a salivar. Això, que s'ha validat milers de vegades amb molts animals i amb tots els humans, passa també amb els medicaments, almenys a vegades. Hi ha un estudi molt interessant que van fer el següent. Van donar un medicament per disminuir els leucòcits, és a dir els glòbuls blancs en sang, associat sempre amb un suc de taronja. I també alhora ho comparaven amb un grup placebo, que feien el mateix. Donaven un medicament, els deien això disminuirà els glòbuls blancs en sang, amb un suc de taronja. Van fer aquesta intervenció durant un temps, fins que un dia, en els pacients en els que els hi donaven el medicament actiu de debò i que de debò els hi disminuia els leucòcits en sang, només els hi donaven el suc de taronja i un placebo, és a dir, un medicament que era mentida, una una tafa. El resultat va ser que el cos disminuïa els leucòcits en sang igualment. Com pot ser això? Això es deu al condicionament. Perquè vulguis o no, inconscientment i per diferents mecanismes, el cos associava prendre el suc de taronja amb disminuir els leucòcits en sang perquè el medicament que es prenia era actiu. Per tant, el resultat és que simplement amb aquesta associació prendre un suc de taronja podia causar la disminució dels globus blancs en sang tot i que no hi hagués cap efecte farmacològic. Aquest és el poder de la teva ment. Pots disminuir la teva funció immune simplement si estàs condicionat. Podria estar-te explicant tot el dia estudis sobre placebo i efectes increïbles, però la veritat és que no tothom presenta afecta placebo, i no tothom el presenta amb la mateixa intensitat. Hi ha gent que no sabem ben bé perquè és molt més susceptible a aquest tipus d'intervencions i a l’efecte placebo. Com les condicions externes poden modular-los i canviar-los la percepció del dolor o de malaltia, no sabem ben bé com funciona, però hi ha gent que respon molt millor a això. Com t'he dit, qualsevol medicament que es vulgui aprovar ha de passar l'examen de veure si supera l'efecte placebo. És a dir, s'ha de comparar amb un medicament exactament idèntic però sense substància química activa. El que ha de superar és el que es coneix com un estudi randomitzat doble sec. Almenys aquest estudi l'ha de superar. És un estudi on donem un medicament actiu i un placebo, però ningú sap què està prenent aquí fins que es miren al final els resultats. Per tant, el placebo està emmascarat. És a dir, jo et dono un medicament i no saps que és medicament o si és placebo. Aquí pot ser que es trobi l'efecte del placebo, o potser no, perquè hi ha estudis que han demostrat que tot i saber que un placebo és placebo pot tenir efectes <laughs> beneficiosos per la teva salut. Això ho van demostrar amb un estudi on donaven un medicament per tractar el dolor i li deien, aquest medicament és un placebo. Aquest medicament no et farà res, ni canviarà res dins del teu organisme. Tot i això, quan els pacients s'ho notaven millora. <laughs> aquest efecte, no sé per què, sempre em fa gràcia i em sorprèn moltíssim. Això ens demostra que potser no és el fet de saber si allò té un efecte beneficiós per la teva salut. Simplement potser pot ser que sigui l'efecte condicionat de prendre un comprimit que estigui afectant a la teva percepció de dolor o de malestar o que alteri algun símptoma i et sentis millor. Però no només això, l'efecte placebo també depèn del color i de com es dona el medicament. Per exemple, estudis han demostrat que el color d'una pastilla o càpsula pot alterar completament l'efecte del medicament, almenys l'efecte percebut. Per exemple, aquells medicaments que són de color blau es solen associar millor a un estat de calma i relaxament. Per això, molts medicaments utilitzen altres colors també per extreure aquest benefici. Fins i tot el color de la caixa l'envasa en el que va el medicament, Afecta a l'efecte del, del fàrmac. Llavors, fins ara, el que hem vist és que la ment és realment poderosa en alterar el teu estat de salut, tant per bé com per malament, com l'efecte placebo depèn de les expectatives i el condicionament, i context, i com, simplement alterant com es dona un medicament, pot canviar modificar l'efecte del medicament. Això em porta a una frase de Norman Cousins que diu així Els medicaments no sempre són necessaris, però la creença en la recuperació sempre ho és. És a dir, la creença en què t'estàs recuperant i que t'estàs tractant sempre és necessària. Els medicaments no. Per tant, resulta fascinant veure com l'utilitat d'un medicament és el resultat directe de no només les seves propietats farmacològiques, sinó també de la creença del pacient sobre la seva utilitat, l'efectivitat i la qualitat del tractament. Per tant, l'efecte placebo no només afecta en els placebos, sinó en els medicaments. És a dir, com es dona un medicament té molta importància, en tota la cadena del tractament d'un pacient, des del farmacèutic fins a la infermera fins al metge. Com es tracta és probablement més important en molts casos que què es dona per tractar el pacient. Amb la de placebo podem entendre que els medicaments que són químicament actius causen efectes diferents segons com es donin, tot i que el medicament sigui igual. Per tant, quan et un medicament, suplement o et donen un medicament, sempre has de tenir en compte l'efecte de les expectatives, el condicionament i el context, no només l'efecte farmacològic del medicament. Abans d'anar a veure els punts negatius que té el placebo o els problemes que pot presentar i com pots extreure un màxim benefici del placebo, et recordo que si comparteixes aquest episodi em faràs molt feliç i compartint aquest episodi pots ajudar-me a escampar més enllà la paraula de la inspiració, la ciència, per viure millor, gràcies a la informació que comparteixo aquí. Dit això, anem a veure els problemes que pot ocasionar el placebo. Ara igual pensis, Pau, quins problemes pot causar l'efecte placebo? No? A cap i a la fi estem donant un medicament que no fa res i que no pot causar mal. Val, doncs fins i tot l'efecte placebo té efectes adversos en el sentit de que pot causar problemes. Anem a veure els problemes. El primer de tots és que quan es tracta d'una patologia important, no només símptomes com dolor, malestar o símptomes que depenen bastant de la subjectivitat del pacient el placebo pot ser un risc molt elevat sobretot quan intentem tractar una malaltia que amenaça la teva vida o té un risc de cronificar-se és molt important que utilitzem tot el que puguem sempre tenint en compte els riscos i els beneficis Dependre només de l'efecte placebo és un error i és un risc perquè pots perdre el temps inútilment, sobretot quan parlem de malalties serioses. Ara bé L'efecte placebo sempre serà benvingut, però no sol, és a dir, no només que sigui placebo. Simplement hem d'intentar utilitzar l'efecte placebo, és a dir, l'efecte del context i les expectatives, juntament amb la medicació que sabem que és més eficaç. Perquè, com he dit, els medicaments també tenen efecte placebo, perquè també és la mateixa intervenció. D'acord? Sí que poden tenir riscos i efectes adversos, però... En aquestes patologies, en aquestes malalties com el càncer, és molt pitjor deixar passar el temps i no actuar. I actuar massa tard pot ocasionar la mort o la cronificació d'una malaltia i empitjorar molt, simplement per creure que amb el poder de la ment i el placebo podem sugestionar el cos perquè curi un càncer. El segon problema és que depèn de creences i expectatives. Per tant, els teus judicis i biaixos subconscients afecten constantment l'efecte placebo. Com t'atén el metge? L'ambient en què es situa el metge? Les teves creences sobre els metges? Com tu prens? I tota la cadena del tractament del pacient influeix en quin percent d'eficaç pot ser el tractament que et prens? Per exemple, s'ha observat que els doctors que tenen el títol en la seva oficina o en la seva consulta mèdica i són més nets, tenen millors resultats en la reducció de símptomes i els pacients estan més contents. Només per transmetre un context de professionalitat i d'atenció, de bona atenció mèdica, els pacients milloren. Llavors, això per què pot ser dolent? Per què pot ser un dels problemes del placebo? Doncs perquè, en funció de què creguis del grup sanitari, dels metges, dels infermeres, dels farmacèutics i de tots els que tracten com els psicòlegs, um, l'efecte pot ser completament diferent. És a dir, les teves creences d'aquests professionals pot afectar directament l'eficàcia del medicament. Si creus molt en la medicina convencional, tindrà uns efectes. Si creus molt en la medicina alternativa, també tindrà més efectes que no pas si no hi creus. La teva creença i condicionament afecten directament l'eficàcia de qualsevol tractament. Excepte aquelles malalties que són absolutes, com les infeccions, com el càncer i com altres malalties que necessiten una cura de debò, no només les teves creences. Llavors... El tercer problema és que el placebo també té relacionat l'efecte nocebo. I és el que parlava abans. Les teves creences negatives també juguen aquí. Per tant, si creus que un medicament et farà mal, augmentarà la probabilitat de que aquell medicament no tingui l'efecte que desitges i, a més a més, pot ser que et trobis pitjor. Molts casos s'han donat de gent que es creia que s'havia intoxicat al prendre un medicament o al prendre un verí, i en realitat era un placebo o era un medicament o una cosa que no tenia cap efecte farmacològic, tot i així símptomes com erupcions cutànies, malestar, vòmits, apareixen. Aquesta també és la capacitat de sugestió que té la teva ment. La teva ment té el poder de fer el bé i també de fer el mal dins del teu organisme. Seguim, anem a veure un altre problema de l'efecte placebo que podem utilitzar en el nostre parafici. Aquest és com el preu i el valor aparent d'un medicament o tractament influeix a l'efecte placebo. Els metges que cobra més s'associen als metges més bons i el medicament més car és el que es creu que cura més. I això és un fet que pot explotar econòmicament a gent vulnerable portant a gastar-se molts més diners per obtenir les expectatives i el benefici del tractament. Diferents estudis han observat com el preu que relacionem a un medicament pot canviar completament l'efecte del medicament. En un estudi van dir a les persones que aquest, aquest comprimit val 10 cèntims i aquest comprimit val 2,50. Doncs les persones que creien que prenen un comprimit més car notaven una millora superior a aquells que creien que el comprimit era més barat. Aquesta és el valor percebut de les coses. Com el valor que atribueixes al tractament pot canviar el seu efecte. Això pot ser un problema i alhora pot ser un benefici. Si tens els diners per gastar-te per una intervenció, pots simplement pagar per obtenir aquests beneficis extra, per sentir que vas al millor metge, quan en realitat probablement et farà la mateixa intervenció que un metge barat. Això és així. Però si, eh, si això serveix per trobar-te millor, benvingut sigui. El problema és que amb la salut a vegades s'ataca a les persones més vulnerables que més ho necessiten amb un medicament venent unes propietats miraculoses i se li carga un preu molt elevat. Però vaja, això no té massa a veure potser amb l'efecte placebo. L'últim de tots dels problemes de l'efecte placebo és que aquest sol actuar molt més en símptomes subjectius, és a dir, que depenen de la percepció, que no pas en signes. És el que et deia abans. L'efecte placebo no ha demostrat curar el càncer, no ha demostrat curar infeccions mortals, no ha demostrat curar diabetis tipus 1, no ha demostrat curar malalties cròniques, malalties genètiques. És a dir, l'efecte placebo t'ajuda amb la qualitat de vida, però quasi mai cura. Amb el dolor va molt bé i amb altres símptomes més subjectius que depenen fortament de l'estat d'ànim també poden ajudar moltíssim. I realment la ment és molt poderosa i tot just ara estem intentant entendre moltes coses que pot arribar a fer. Però tot i això no hem de dependre només del placebo. Per exemple, en un estudi amb asmàtics on se'ls donava inhaladors amb placebo es va veure que aquests milloraven els símptomes de és a dir, s'ofegaven menys. Però la funció pulmonar no millorava. És a dir, realment, el que canviava l'inhalador en placebo no era la funció dels pulmons. No era la seva capacitat de respirar més o menys, sinó la seva percepció. La seva percepció de si es trobaven bé o es trobaven malament. Simplement pel fet de sentir-te tractat pot ser que notis i que et sentis que estàs fent el que és adequat i simplement per això et trobis millor. Aquests són els problemes potencials de l'efecte placebo. I per últim, deixem que et digui que moltes pseudoteràpies i pseudociències exploten aquest efecte, utilitzen molt el context, el condicionament i les expectatives per fer-te creure que et curaràs. Homeopatia, reiki... Totes aquestes pseudociències que no s'han demostrat superiors al placebo, és bàsicament això el que utilitzen. I si creus en aquestes teràpies i vols discutir-les amb mi. No tinc cap problema, em pots contactar a Power Monday Show. Dit això: com pots treure els màxims beneficis de l'efecte placebo? El primer pas, si has escoltat, ja l'has superat i és entendre més o menys com funciona. Entendre que és realment la teva ment i que el teu cos pot ser pràcticament una farmàcia que pot ajudar-te a millorar en molts sentits. I que aquest depèn del condicionament i de les teves expectatives. Per tant, quan vagis a que et tractin, quan estiguis tractant una patologia, tingues les millors expectatives possibles. Creu el millor del metge que et tracta. Pensa que vas al millor metge del món. Condiciona el teu cos a creure que això és el millor per tu o fes realment allò que creus que és millor per tu. Perquè les teves creences honestes i sinceres, però és molt difícil mentir-te tu mateix, seran les que realment creïn aquest efecte. El segon consell és que et pots prendre suplements i et pots prendre placebo. El meu consell per extreure el màxim benefici a l'efecte placebo i utilitzar-lo al teu favor és que et suplementis, que prenguis suplements inocus, és a dir, suplements que no tenen riscos, que poden beneficiar la teva salut però, a més a més, te la poden beneficiar només pel fet que estàs prenent. Recorda que fins i tot aquells pacients que es prenen un placebo, que sabien que era placebo, tenien un benefici. Per tant, si utilitzes suplements que han demostrat que són beneficiosos per molts aspectes de la teva salut, com el gengibre, com l'all, com el vinagre de poma, com altres intervencions, com passejar pel bosc, per exemple, també seria una mena de teràpia i ho enfoques com una teràpia per als problemes que et passen, realment podràs extreure l'efecte placebo. Simplement el sentiment de ser tractat i d'utilitzar algun medicament, algun comprimit, encara que no tinguis res per sentir-te millor, ja farà que et sentis millor. La conclusió d'aquest episodi és que l'efecte placebo és fascinant. És el poder de canviar l'estat de la salut d'una persona sense utilitzar cap químic o intervenció real amb efectes adversos potencials que hem de tenir en compte. La medicina moderna hauria de buscar activament la potenciació d'efecte placebo, no per donar medicament que, un medicament que no serveix, un medicament emmascarat, sinó utilitzar el potencial del placebo amb el condicionament, les expectatives, per maximitzar l'efecte de qualsevol intervenció i treure el màxim benefici del poder de la ment. Per acabar, deixe'm marxar dient la frase de Norman Cousins. Els medicaments no sempre són necessaris, però la creença en la recuperació sempre ho és. Això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi aportat una mica de valor o t'hagi agradat molt. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, comparteix aquest episodi amb una persona que creguis que el pot trobar interessant i m'ajudaràs moltíssim, faràs molt feliç, si tirem aquest podcast més endavant. Recorda que em pots trobar diferents plataformes de podcast, com Google Podcast, Spotify, allà em pots posar seguir, gusta compartir totes aquestes accions que fan que l'algoritme m'ajudi a créixer. I també em pots trobar a la xeta, on pots donar suport econòmic a aquest projecte per seguir millorant, per seguir portant el contingut sobre ciència i inspiració en català. Espero que t'hagi agradat molt. L'efecte placebo sempre em fascina. El poder de la ment és increïble, tan verbé com per malament. Et recomano que li fagis una a als estudis que deixo link a la descripció si vols saber més informació. I et desitjo com sempre una setmana èpica, plena de creixement, inspiració, ciència. I ens veiem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao. T'estàs curant. T'estàs curant. Ho sé, un noto. T'estàs recuperant de qualsevol malaltia que estiguis passant. Mira, si ara vas, prens una mica de gengibre, creu-me que notaràs molta millora. Notaràs com et trobes millor. Simplement confia. Tu agafa un tros de gengibre, el mastegues o te'l fas amb una infusió i veuràs com millores. La màgia de l'efecte placebo. És probablement perquè funcionen també aquells sucs verds escarosos. És perquè és el poder de la sugestió. Vinga, bona setmana. Ciao.